0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评
1: 、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播四七，嗯。嗯，那我来先分给大家分享近期值得一提的小事儿。嗯呃、嗯，我最近感觉近一个月吧，就整个十月到现在大概差不多过了一半的样子。我觉得整个十月就是人在囧途的十月。嗯,嗯，首先就是要从一叠火车票开始。我十月国庆节期间就。就攒下了以下啊、呃、这么几张来回的火车票。首先是从北京到长沙，第二张是从长沙到张家界西，第三张是从从张家界到金金门，第四张是金门到北京，第五张是呃北京呃第五张是石家庄到青岛北，第六张是青岛青岛到济南西，第七张是。呃，济南到上海虹桥，这还只是十月的第一周里我的高铁票就是国庆期间，对国庆，这是十月的第一周的。然后第二周呢，我又辗转去了呃厦门、广州，呃本来要去深圳的，最后没有去成，最后又现在又回到了上海。对，然后我的人在总图的故事呢，因为上期也有提到过，我本来国庆节是想是要去张家界参加一个朋友的婚礼，对，但是北京直接到张家界是没有没有高铁，而且航班也不是很多，就不是很方便。我当时就在想，反正我从来没有去过湖南，就顺便去长沙看看，喝喝茶颜悦色什么的，对，就去了。结果后来因为准备从张家界返程的时候，呃，长沙出现了疫情，所以就被。或改道到呃金门换乘，就是从张家界到金门比较近嘛，然后从金门就直接呃坐坐那个火车回北京。结果就在回北京，我即将到呃下一站即将到石家庄的时候，被告知因为家人呃成为了次密接，然后就是。要居家隔离，然后加上我国庆节之后又要出差，所以没办法回北京了。所以我就在张家，呃，所以叫就在石家庄提前下下了火车，然后直接坐高铁去了青岛，然后在青岛待了三四天，那个真的是非常美妙、非常充电的几天时间，调整心态，然后做好休息之后就再出发，然后就从青岛又回到了上海，然后第二周就开始在上海，嗯、呃，出发到厦门和广州出差。对，然后我觉得很值得一提的小事是，嗯、呃，我现在都很清楚的记得我当时在火车上大概有二十分钟的决时间可以决策我接下来要去哪，因为我是我的那个高铁是那一天你都已经上了去北京的高铁了，对，并且快到站了，就，呃，就是马上就是因为石家庄的下一站就是北京嘛，我就在离石家庄站还有二十分钟的时候决定说。要不要在石家庄下？从石家庄下了之后去哪？我知道我节后大概那个时候是几号啊？那个时候是五号，然后我原定是大概十号左右的样子就要去厦门和深圳出差，所以我就在八号的时候我就要出现在上海。我那个时候在想，我从石家庄到上海，然后中间有哪些地方是我能去的，然后也要考虑到当时各个地方有没有疫情呀、啊、或者什么的。我几乎就是下意识的反应，就是我要回青岛，我要去青岛。对，你你你,你给很多城市都赋予了“回”这个字。对，就我觉得，嗯、呃，那个时候我就想的是，我我本来想的是，前几天都这么折腾了，去了一趟湖南，然后假期后面三天我就要在北京待着，哪也不去，然后睡睡好吃好，好好休整，然后之后接下来出差会很奔波，但是。我那个时候在找城市的时候，我想首先我不能去一个嗯可能会被风控的地方，然后其次我不能绕特别远的路，就是嗯就是离上海到。石家庄这条线偏转特别远的地方，那其实石家庄是河北省，河北省再往东一点，呃，是河北省东边邻着的就是山东省，其实算蛮近的。而且我当时在想，如果山东疫情控制的好的话，我可能可以一天在青岛，第二天在威海，第三天在日照或者烟台，然后再从青岛回上海的时候，我真的是把呃我国东部沿海地区的呃铁路运行图。看了个遍，对，就是青岛到上海的最短直线距离，大概就是从青岛到日照，然后日照的下一个连连线点是连云港，连云港再往下是盐城，盐城再往下是南通，然后就到上海了。所以我就想，我不能离这条线太远。然后就去了青岛，结果我后来的计划就完全无法离开青岛，因为我本来定的就是在青岛一天之后，第二天去威海，然后第三天就到日照，第四天可能就直接从日照到连云港倒一下高铁，然后就直接去上海了嘛。但是我就最后就直接在青岛待了三天，非常快乐，就它治愈了我前就是高铁呃就是国庆节前几天旅途的一路奔波，比如说你看就是这样子的。就是海边的咖啡馆，嗯、这个是海边的，那个是舒芙蕾，对，就是啊，是那个香蕉核桃松饼。嗯，然后我就是在青岛海边，可能找一个咖啡馆或者小店什么的，就待下，就下午就是，呃，可能从三点以后太阳不那么晒了，然后一直到五点半前后日落的样子，就一直待在那里，就看那个就是天上的云啊，然后海的变化。太快乐了，就觉得当你坐在那里吹着海风的时候，就内心有会有止不住的那种感觉，就是。还有什么烦恼是就是是解决不了的呢，或者是放不下的呢？就是好像亲近大自然，很多东西都会被大自然治愈。<是>而且，嗯、呃，而且非常巧，就是我这一次出门出差带的书是嗯别人送的一本，然后那本书是一本日本短篇文学就是选，然后它是精简了一些这一批日本作家的短篇，就是太宰治、芥川龙之介和夏目漱石的那个。嗯，文章，然后就一些短片，就是主要也是我跟你讲了它的书名，你就会知道它里面大概收录的是些什么风格短片。这本书的书名叫《明天的烦恼留给明天再烦》。嗯嗯，嗯然后里面就讲了很多很多，很对，如何过好当下，如何过好今天，如何在可掌握的时间和空间里学到更多、体会到更多，反正就是一些这样的短片吧，非常舒服。然后在这样的环境里看这种主题的书，也觉得假期被延长了的感觉。嗯。对对，所以我就很喜欢，嗯，就是就是觉得当时就处在一个游戏里的角色，回到自己的舒适区之后，血条快速往前充血的那个阶段，<笑>那个非常快乐。就是后来从青岛回来上海的时候，再出差，我觉得也能量满满。然后我们第一站出差去的是厦门嘛，白天的工作结束之后，大概晚上嗯九点八九点的样子。我就从厦门的那个，呃，厦门大学思明区的那个校区的西侧，就是下面有个双子塔，然后双子塔和呃厦大的思明校区中间有一片区域叫沙坡尾，然后大概是两三年前去厦门旅游的时候住的那个民宿就在沙坡尾，然后那个民宿是一个，嗯、呃，就是带露台的，就是有天台的那种民宿，它的那个。呃，他的那个阳台天台上就直接可以看到那个双子塔，我对当时那个美景就是很有印象。所以，并且那一次在那旁边住民宿的时候，我们在楼下还吃到了特别好吃的甜品和呃厦门大学那个后面有一条街的沙茶面也特别好吃。所以我给你看这个是我当时住的那个民宿的阳台，嗯，啊、呃，是不是很像那种台剧？然后这个就是呃厦门的双子塔。然后这个民宿楼下就是沙坡尾的那个厦大后街一条街，我就这次又去吃了那个呃那那家店，它还没有倒闭，而且还上了。还没有倒闭。对，因为那家之所以不会倒闭，对，因为那家店很便宜。然后嗯，就是呃，我给你看摄影中光影的作用啊。他们家的招牌是舒芙蕾，嗯、然后这个是我拍的，就是食堂版。对食堂版就是上来什么非常非常好吃，这个地方是那个，呃，芒果，然后这个是那个类似西番莲还是什么那种，就是台湾的那种番番木，对，就是那种番木吧、啊，就是内地好像巴乐<勒>，对对，就类似<勒>那种，对对对，然后这个是呃无滤镜版，这个是。有灯光版，就是感觉非常好吃，<笑><对>真的好好吃。然后后来我们吃完了舒芙蕾之后，就沿着沙坡尾和厦大那个后面一条街就走走走，走到了那个白城沙滩。大概可能就晚上，就也是八九八点半到九点，因为我们差不多八点半吃完的吧，走到那边就八个小时，九点钟左右。那个附近有人在唱歌，我也因为我远远的看到就是。踏进那个沙滩上，看到很远处有那种闪烁的灯光，然后一簇一簇，就像花丛一样。我在想，好浪漫呀，该不会今天晚上要看到有人求婚了吧？赶快去凑一下热闹。我就顺着那个歌声往那边走走走，后来发现不是求婚，它就是它氛围特别好。给你看哈，嗯，大概就是这样的。这个就是有一个歌手，他在那唱周杰伦的《等你下课》和《告白气球》那些歌。这个就是我远远的看到的那种闪灯的那个灯光花簇，嗯、好,像好像求婚，对不对？对我最爱凑这种热闹了。然后这边就是那个，嗯，那个就是海海的，就黄海的延伸。然后这个方向就是厦大的方向啊、嗯，就是这个视频的，嗯，拍摄这个视频的背后就是厦门大学思明校区和那个那个大桥，然后再远。大概几百米的地方就是那个双子塔，就晚上海风，然后那晚浪也特别大，浪就一直打过来，然后听着周杰伦的歌，大家就安安静静坐在那里。而且这样唱歌的人，大概在五十米之内有两波，一个女孩子在唱，一个男孩子在唱。而那个男孩子呢，就时不时唱一下周杰伦，那个女生在那边唱五月天。然后我就非常墙头草，我就看选曲，就是我看这一波谁选的歌好听，我就那个女孩子选的歌好听，我就往左走五步，然后听女孩子唱。然后到下一首，他开始唱我喜欢这里，我就往这边听男孩子唱。然后或者这个男生唱的开始跑调了，我就走到女孩子那边表达对这种跑调行为的不满。就是氛，就氛围太快乐了。就我感觉厦门也是一个，呃，因为我之前的对我之前了解可能是它房价比较高，然后又比较旅游城市的那种。但这次可能去刚好是。呃，出差，然后国庆节之后的那一周嘛，就没有什么游客。我觉得他们本地人生活节奏还是蛮慢的，然后下班之后还来唱唱歌，嗯就是、比北上广更多有松弛感，是，好快乐。嗯我觉得厦门，因为我后来发现，因为我爸爸以前就特别喜欢厦门。我后来发现，嗯、呃，我喜欢的城市好像其实本质上青岛和厦门是很接近的。对对，一个是北方的滨海城市，一个是南方的滨海城市，然后都有着非常绵延的海岸线。然后厦门还是一个岛，嗯、呃，然后建筑风格好，就是很好看。然后生活节奏相对一线城市来说要大概慢一半这样子，然后大家也很有闲情逸致。是喜欢唱唱歌啦、拍拍照啦、喝喝咖啡啊、看看书啊，好快乐。<笑>嗯、对，然后
0: 就顺着你这个，嗯、我想提前把这一期我们想说的挑战，嗯哦、不是我我们想尝试,尝试，我们想做的尝试说了。嗯，就是我突然想起来的，嗯、就你你国庆的时候不是给跟我们讲说你的那个舟车劳顿的那个整个经历，然后最后落脚在青岛嘛。嗯然后正好我最近看了个剧，它就在青岛拍的，我就觉得是挺好看的。我就想，你你不是每年要去很多次青岛？吗？<笑>我们可以找一个周末一起去一次。可以，我们成为朋友十一年了，
1: 特别可以特别没有一次
0: 出去一起出去旅
1: 游过。<以>是哎，因为我们每次我想想啊，高中毕业的时候，我们属于那种异地朋友。对，但我跟你讲，我再给你讲个特别好消息，青岛青岛在逐步放开限购。哦，我以为你说青岛要开山姆了，<笑>这个也是我持续在关注。青岛在逐步放开限购，然后它现在就是基本上你可以理解成什么呢？它的限购政策就对标北京来说，就是除了东东城区和西城区的房子你不可以买，其他所有都可以买。然后对标上海来说，就是除了黄埔不不不可以买，其他都可以，就还蛮好的。然后而且就是我觉得青岛的房价其实相对它的生活品质以及嗯。呃海水的干净程度来说，还是蛮划算的。嗯、对，嗯，可以
0: 的。对，嗯，我们就周末，或者是如果可以加一天假期的话，都可以。我觉得天天，
1: 我觉得可以我。我跟你讲，截止到今年十二月三十一号之前，还有六天年假没有用，过了十二月就失效了。我们可以去两次，嗯、一次去看海，一次去看雪。我,我过就是我今年还
0: 可以休的有十一天，但过十二月三十一号。过期的还有六天啊、哦，那
1: 正好哎，我因为因为就是呃我我听说的版本是这样子的，就是嗯、呃、山东呃不能不能这样说，就是青岛很好，但是也有很多青岛的人说威海很好，对，就威海可能就是五到五到八年前版本的青岛啊、嗯，对，所以就也很适合一起去了，对，嗯，然后你不是刚换了驾照吗？威海巨适合自驾游。我不会开车，所以你、嗯，我觉得你,<笑>你也不要过多的想任我。我可以骑自行车。<笑>好呀、啊，你租个小牛带我可以，没问题。然后我们再租一个那种两人骑自行车，就是蛮难的那个啊？是吗？那还是小牛好的。<笑>好的，对，这个就是我值得一提的小事。我觉得能，呃，在你遇到突发情况。嗯，的时候，你下意识做出来的那个决策和反应，其实真的很能让自己认识到自己内心真正喜欢的大概是什么。就是，就是，当你突然被通知说你即将要去的地方你去不了的时候，你，你大概二十分钟之内要做出决策，你去换一个地方去的时候，你心里浮现的那个答案或者那几个备选答案，其实应该都是还蛮。大概就是这个，我、嗯、觉得蛮有意思的。嗯，嗯而且最后我的经历啊，让让我觉得完全没错，我就去了一个让我就是把店回满了的地方，就觉得很好。嗯，
0: 嗯好的，好。然后那我说一下，呃，我最近就是国庆的时候，我去了一趟景德镇。嗯，就是景德镇离我们家那边特别近嘛，坐高铁其实就两个小时。嗯，因为我十一剩下的时间也不多，所以我有也就去了两天。嗯，整趟玩下来，我觉得两天其实是刚刚好的，就是对于我这个两个小时就可以到那边的距离来说是刚刚好的。当然，我也有人看有人在那边玩四天或者甚至玩一个星期的这种。嗯，就是在我嗯即将去景德镇之前，应该就是十一前几天吧。嗯，小宇宙首页有一个。就是每天他不是会推荐三个播客嘛，一个就是讲景德镇的，嗯、啊，但是我是抱着听那种旅游攻略的心态进去，但他其实不是，啊嗯、就我觉得他在他这个播客里面讲到的内容就是，嗯，景德镇有一点像大概五到十年前的大理，就是很多在北上广打拼累了的人，就是叫景漂，就是去景德镇做瓷器，啊、然后、嗯。就像在大理开民宿这样的一个选择，就是放弃掉自己所有的生活，然后去那边就是做一些手工艺，就是跟艺术、跟工业相关的东西，就是一些想逃离北上广的人的一些新的，就是除了大理这种城市以外的新的选择吧。然后他是从这个角度来讲的。然后，因为我们其实在那个城市的选择里面那一期我们也讲过，就是我是一个。如果是相对于像大理、景德镇这样的城市，我是更偏向于北上广这种地方的人，所以我不是特别能共情到这种人的选择。嗯、我就抱着大概这样一个印象去了景德镇，然后景德镇给我的感觉呢是，它是一个很割裂的城市，就它本身可能算是一个三四线、四五线城市吧。嗯,嗯，我我那天。走去一个景点的路上，嗯，然后走过的一条小路，就是非常非常非常的破旧，嗯，就是而且他们那边的交通很混乱，你知道，就是我们老家的那个出租车已经算是比较破的，对吧？比他还要破，<笑>然后交通也就是很多地方连斑马线和红绿灯都没有，然后可能。车也没有礼让行人的这种，然后也特别不好打车，嗯，反正就觉得整个发展程度不是特别高。但是呢，当你走进了一个景点的时候，嗯、比如说像他那边有中国陶瓷博物馆，然后还有一个。嗯，御窑厂博物馆，嗯，真的都建的特别好。我最喜欢、最喜欢的就是这个御窑厂博物馆。我给你看一下它照片，是那个
1: 红砖湖顶那个对，
0: 就是大家都推荐是要晚上去看。嗯，就是我是晚上去的，
1: 哇，就是特别美
0: 。啊、然后它有一些设计的特别好的光，因为、欸、我觉得这个很
1: 像我们一起去过的哪个地方？我想想啊。嗯，这个有点像那个我们去的那个鸟屋书店，你有印象吗
0: ？叫什么？
1: 上升星锁、啊？对对，有点像。嗯，对的。嗯、然后它是就是这种，我觉
0: 得就是光影效果什么做的特别美。好 <Okay> ，但它外面就是那种非常非常破旧的街，然后里面真的就是感觉是建筑的本身，然后灯光全部都是有非常优秀的设计师设计的。嗯，啊，包括里面展品的一些陈列呀。真的非常非常美，然后拍照片就是很出片的这种。嗯、我觉得这一次的种草就是，如果你要去景德镇的话，一定一定要去的地方就是这个御窑厂博物馆。我是晚上去的，但是我觉得白天应该也有白天的美。嗯嗯。嗯然后大家可以先在网上搜一下，就是一些拍照的角度、一些攻略什么的，我觉得可以拍出很漂亮的照片。而且这个景点是免费的，哇，嗯，就就就还挺不错的。就是你会看到一些。就是一些极致的艺术和一些极致的朴素的共同存在的一些感觉吧，共存感、嗯。对对，就除了这个御窑厂博物馆要给大家种草以外，嗯，另外一个就是嗯，给大家推荐一个他们那里的好吃的，就是它是一个很普通的，就是油条包麻子，就觉得是,是麻子是什么？麻子就是那个就是糍粑吗？糍粑之类的东西。哎、哦，你们哎。糍粑包油条是我们当地的美食啊！<是>是你为什么天津其是一个全国各地都有的？<对>没有，北京就没有，<笑>可能是南方特有的吧？嗯，就我就想，这个东西不是哪里都有吗？对呀、啊，对呀、啊。然后我想有什么好吃的，但是。就既然有人推荐，我就去买了，真的很好吃。就他那个油条跟我们那边油条不一样，我们那边油条是咸的，对吧？嗯、有一点淡淡的咸味，它是
1: 甜的，嗯、而且是比较扎实的那种口感。哦，那可能我我感觉这种油条就有点像吉士果，你知道吉士果是什么、啊、对对对，吉士果就是那个可以蘸冰淇淋吃的那个，那个叫什
0: 么 ？Coros 还是叫什么？对对，吉士<对>果，嗯，就很好吃，<对>嗯嗯，我觉得就很推荐。还有他那边的江西的米粉都都还蛮好吃，就是有点辣。拌粉嘛，各种汤粉、拌粉都有，还有一个叫冷粉，但它是热的。<笑><笑>搞笑哎、欸，就很好吃，搞笑、嗯。然后，然后就景德镇重点肯定是瓷器嘛，嗯。然后，但是我在去之前，其实我小红书刷了很多攻略，就很多人在讲，包括我在看了很多，呃 ，B 站上面就讲，哎呀，我买了多少几千块钱的东西回来，几万块钱的东西回来。其实去之前我就想好了，我觉得我应该不会买东西。其实你应该知道，我是一个很喜欢买锅碗瓢盆这种东西的人。但是，就是怎么说呢？我看到那些人发出来他们买的东西，我觉得这个不是我们日常吃饭会用到的东西，就是它艺术陈列，对，而且是一种你不一定特别能 get 到的一种艺术，就它陶偏多，就是我们吃饭一般都是用瓷器，对吧？它是更多是粗陶
1: ，就是就感觉你回到了那个山顶洞人时代，对对
0: 对，就是那种博物馆里面陈列的那种。<笑>而且我觉得你但凡有一点点，就是吃饭或者做饭的经验的话，你就会知道这种就是上面有一些沟沟壑壑，不那么光滑，它是很容易就是染色或者是卡那些油在上面的，很不好洗干净。而且它那个颜色。你看不清楚你自己洗干净没有？我觉得这个失去了它作为餐具的一个基本的一个功能。然后，所以我当时在那边，我去了一个叫嗯陶瓷厂，它那个地方之前应该是生产陶瓷的一个地方，然后现在都是一些小的店铺，然后也有一些很就设计感还不错的那些装修的很漂亮的小店铺在那儿。嗯，然后我还去了一个叫陶溪川市集。他就是景德镇陶瓷大学的学生，会把他们的作品拿出来摆摊儿。然后，当然他们还有最有名的一个是叫乐天市集，但是因为时间我没有赶上。他这个跟陶溪川市集的区别就在于，他是经过一个，可能是一个比较有名的陶瓷专家，就是挑选过，就是严格筛选哪些人能来，哪些人不能来。所以我去的那个就是一个比较基础版的，嗯。我看完我整体的感受，我觉得虽虽然这样说有点不太好哈，就是嗯，景德镇的制瓷艺术是真的是在全国肯定是领先的，就我们看到了很多，嗯，很透亮，就是非常优质的词，但是我觉得就是关于设计和艺术审美方面，真的有待提高。就是我自己的主观的想法，可能我欣赏不到他们的艺术，但是我觉得，确实，嗯，我可能更能欣赏到一些就是西方的品牌做的一些设计。但他们的其实陶瓷的品质并不是特别的好，他们做不到那么薄、那么透亮。然后，但是景德镇可以做到。所以我在景德镇的购物成果是六块钱，我买了三个碗，就是人家那种清仓大甩卖，三个白的瓷的，什么都没有，就是那种光面的。就就还挺好看的，就比他那些，呃，一些很所谓的很有设计感的碗要，我觉得要好看很多。嗯
1: 嗯，因为本身我觉得艺术和审美这件事也是有点见仁见智的，就是很个人。对，就有些人可能就喜欢那种很不我觉得不能叫浮夸，但可能是那种很繁复的雕花呀、烫金啊，或者是很很抽象的一些图案啊什么的。嗯、但是可能有些人就是喜欢这种。嗯，简约的，然后去雕饰的，嗯、然后或者说更突出，嗯，就是这种材质本身的质感的东西，<是>不要用太多东西去掩盖它，呃，就是，嗯，就是遮盖它或者修饰它的这种。对,对
0: ，而且它都不便宜，很多那种
1: ，呃，就
0: 是一个盘或者一个杯都是六百八、八百八
1: 。那我我我其实觉得站在这个角度，我觉得现在很多流行的那种很富贵的东西，我可能也没有那么能理解什么什么手串呀、啊、核桃盘核桃啊，然后什么红木家具啊。嗯、<种>那我觉得就是餐
0: 具啊，或者是一些日常、嗯、对这种东西，它在设计之前，首先得有它的使用功能。对，嗯,嗯，不能说只有设计，嗯。卡油怎么行呢？吃完咖喱之后，整个牌子都变黄
1: 了，对吧？就不太行。对,对他们可能有些东西设计出来，嗯、可能就是想就放那儿的啊、嗯。但我觉得这种东西，那既然你设计放那儿，那我们家不是一个用来放这些东西的地方，那我不买也很正常，<对>就逻辑闭环很顺利，<笑>对吧？对。<好>我给你转了一个视频，是我之前关注的一个 UP 主跟他妻子一起去景德镇旅行的那个，就是狂阿迷和 S， 4, 然后他们俩当时是反正一起去景德镇旅游逛集市什么的。嗯、我当时就是被这个视频种草了景德镇，嗯、而且他们找了一些那种，我看那个有点像那种茶田，就是那种绿色三宝村，他们去了对对对就类似的那种，嗯、还有一个圆形的那种建筑白色的，然后风筝，我觉得还蛮有意思的。嗯。嗯好呀，那就到我的种草种草环节。嗯。我今这次要跟大家来种草的一个是，呃，是不是某一件具体的商品？是咖啡的一个种类。嗯，因为我以前是个不喝咖啡的人，但后来为了咖啡的提神效果，嗯、我尝试开始喝一些咖啡。可是我发现，当咖啡摄入量啊、呃、比较大了之后，我又会开始不耐受，并且我本人又是一个非常非常喜欢喝牛奶的人，所以我就呃找到了最适合我目前发现里面最适合我的咖啡品种，就是 Dirty。嗯嗯，然后 dirty 它的工艺呢，我大概简单陈述一下，就是说，呃，拿铁的工艺就是就是意式浓缩，然后加奶嘛，然后 dirty 它的工艺是，首先你用的装咖啡的玻璃杯是一个在冰箱的冷冻层冻过四个小时左右的冰杯。就是冻过的。然后你用的牛奶呢，是一种叫冰博克的牛奶，冰比较浓厚的。对，冰博克它不是一个牛奶的牌子，而是一种牛奶提纯的工艺。就是当你把牛奶纸盒装的牛奶放在冰箱的冷冻层，冻成那种牛奶冰块之后，大冰块，然后把这个牛奶倒过来，就是牛奶冰块嗯的那个纸盒剪一个口，倒过来用保鲜膜把它裹住，然后从冷冻放进冷藏解冻。因为一些就是成分的问问题，所以它最先开始呃解冻滴下来的都是那种最。纯的提纯过的牛奶，然后你差不多解冻到三两个小时、三个小时之后，它的那个纸杯内就就只会剩下一个像冰块一样的那种透明的水水状物，然后所有的提纯出来的牛奶的那个质地就叫冰博客，然后把冰博客放在冰杯的下层，然后上层注入那种滚烫的浓缩，然后它就会呈现这种状态。就是这种不同温度和不同浓度，就是因为上面是下面是冰牛奶和冰杯，上面是热浓缩，它就会不会那么快的交融，嗯、然后嗯，而且浓度也不一样，然后咖啡里又有油脂，就会形成那种。像瀑布一样，就是往下渗。对对对然后所以它叫 dirty， 就是它会显得这种在分界线上的模糊和往下渗的状态，就会显得这杯咖啡脏脏,脏,脏的。对对，然后那冰拿铁和 dirty 的区别就是，因为它不 dirty 会有挂壁，而且冰博客它的那个分量会比较少，所以一般一杯 dirty 可能也就200毫升上下，但是呃冰拿铁可能就是300到3 5五，然后甚至再大容量的都有。然后另外就是。呃、嗯，因为工艺的问题，所以 dirty 里是完全不会加冰块的。你就是完全喝到那个浓缩的奶跟浓缩的咖啡，然后你要，呃，一般来说专业的咖啡师做完 dirty 之后会跟你说，就是说希望你，呃，大概十秒到二十秒以内分三大口快速的喝完。对，就是这样的话，你就能体会到那个，呃冰的奶跟热的咖啡并存的那个状态就会非常好喝。啊、嗯，那所以只能在店里面喝这个。大部分来说是的，因为它不能用纸杯装。对，而且呃，像那种户外的咖啡节，它其实没有办法说做到冰杯的那个状态。然后包括它提纯的牛奶，除非它直接买那种做好的冰博克，但是可能就也没有那么好喝。所以最好的可能还是自己在家做，或者去咖啡店喝。这样子，然后就嗯，我觉得蛮好喝的，就是而且 dirty 它是不建议你搅拌的，就不要把那层结界破坏掉，就跟拿铁也不太一样，觉得超好喝。就是对于我这种爱喝奶的人来说，这种很纯提纯过后的牛奶，然后对我这种喝咖啡不能喝多人来说，它咖啡的比例又比较小一点，而且就是冰。和烫交替的口感，我觉得也很很不错。所以，呃，我这次我现在就是出门，比如说去呃，在北京的时候，我也喝过几家不同的 dirty， 然后去青岛的时候，也是在青岛的那种，就是八大关那边海边咖啡馆喝到了。然后去去厦门时候好像没有喝。然后在上海的话，我也准备解锁几家就是排名比较不错的咖啡馆的 dirty。然后我们去青岛也可以一起喝。好，对，然后就很安利，呃，跟我一样就是爱喝奶，然后对咖啡。的量不是很耐受，但是又因为提神对咖啡有一定需求，并且比较迷恋这种就是嗯、呃、丰富的和的层次感和嗯、呃、这种温度口感差的这种同志们去尝试一下 dirty， 我觉得非常好喝，嗯，好<哈>，好的，嗯，然后你的种草，我种草种种草了御
0: 窑厂博物馆
2: ，哦，好的、嗯
0: ，还有那个油条包麻子，麻
1: 子，嗯嗯，他是这么叫的，好的，就是油条糍粑，好的，阿耶。嗯好，那我们这一期的值得一提的小事和种草就在这里，然后也没有拔草，对吧？拔草有的拔草就是，呃，去景德镇不一定
0: 非要卖瓷器，<笑>不要不要不要花六<笑>不要勉强自己，对，对对不要花那么多钱。如果您说一个碗儿就十几块钱，你想买回来摆一摆也可以。但是，嗯，就是我觉得我看中了一些，都是在那个中国陶瓷博物馆那些什么清代、什么明代，的真的很好看。<笑>嗯，好的，好那那这期我来推荐音乐。嗯，我推荐这首歌是叫一个叫《昨夜派对》的乐队，有没有听过？没有。嗯，然后是我最近看那个剧里面，他又放了这个插曲，然后我觉得还挺好听的，叫《Dear You》。嗯，好，好的，好，那就到这里，拜拜，好耶。
2: Bring the smile in your mind. Bring all the colors if you can be bright. Packing the stuff in the runway. Cover shadow if I can. Should I keep on doubting you? Forget and say bye. Is a ray cast a darkness? That a sleepy night is a rhythm in its chest, a part of life including.